0: povo. Eu sou a Tainá Rodrigues.
1: E eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar para Quê, o nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, histórias de vida e tudo mais que passar pelas nossas cabeças.
2: Eu já
1: vou pedir para você que nos escuta no aconchego do seu lar, sentado na beira da praia, na areia, olhando o sol por do sol. Eu peço que você, depois que ouvir esse episódio, se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, com seus vizinhos e vizinhas, com a sua família, com seu brother que curte colocar o pé na estrada, gravar esse mundão, né? Afinal, ouvir boas histórias nesse momento tão estranho que vivemos é fundamental a gente não perder a sanidade e de quebra também... Ajudar com que conteúdos independentes como o nosso querido podcast alce voos cada vez mais altos.
0: E aproveita! Se quiser conversar com a gente, segue lá no Instagram, que é arroba TM, onde você já sabe, a gente dá a nossa carinha jovem, porque por aqui a gente fica apenas com a nossa voz sensual de locutor.
1: Se você tiver afim de indicar alguém para conversar com a gente, se quiser elogiar, ou quiser meter a porrada também.
0: Não, é meter você... a porrada não, que discurso de ódio, queridinho, não tem vez aqui. Não, não, discurso não, de ódio. A gente aceita a crítica, mas crítica daquele jeito, bem legal, né?
1: Sim, seja educado, critique se for necessário, mas com uma educação, meus queridinhos. Beleza?
0: E a nossa convidada de hoje é publicitária que nem a gente. Ela tem aquele título bonito de nômade digital, produtora de conteúdo, amante de viagem. E nesse exato momento, querida, a gente está aqui gravando de noite, mas ela está de manhã, porque ela está do outro lado do mundo, apenas na Tailândia. Aquele lugar que é conhecido por ser a beca dos nômades digitais, Chiang Mai. Sofia Costa, seja super bem-vinda ao Viajar para Quê. Se apresente. Oi, Sofia.
2: <risos> Oiê, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Sofia Costa, tenho 26 anos, vim para Tailândia para passar um mês e aqui estou há sete meses morando, vou ficar mais seis meses. <risos> trabalho online, produzo conteúdo, trabalho para uma empresa no Brasil. E é isso, comecei a viajar quatro anos atrás de uma forma completamente aleatória e não não esperada. E agora estou aqui, sem muitos planos, apenas vivendo um dia de cada vez.
1: E para começar a nossa conversa, né? Ela até esqueci de avisar isso, né? Ela Sofia, não sei se você sabe, né, mas nesse inteirinho aí que eu tava escrevendo o roteiro da nossa conversa, enfim, eu fui pesquisar e aí eu descobri você no Twitter indicando o nosso podcast para alguma amiga sua ou alguém que você segue que eu não sei. Isso me deu uma alegria no coração, então a gente vai conversar mais uma vez com pessoas que ouvem o nosso podcast.
2: É, não eu estava pensando que é, é muito engraçado, porque quando eu decidi vir para Tailândia... É, eu tava morando em Buenos Aires eu tinha acabado meu mestrado e aí entre o fim do meu mestrado e, e eu me mudar foram em uns quatro meses e aí foi quatro meses que eu comecei a consumir muito conteúdo de viagem, sabe eu, eu ficava em casa trabalhando o dia inteiro e escutando o podcast 24 horas por dia e aí eu maratonava o podcast de vocês escutei todos <risos> aí tava pensando que era muito engraçado estar tá aqui gravando hoje
0: olha <risos> viu? A gente adora convidar os ouvintes,
2: gente. E
1: aproveitando, como você já, já é de casa, né? Você já está aqui no, nesse esse ambiente. Vamos começar com a nossa pergunta mais tradicional. Viajar para quem, Sofia?
2: Ah, eu acho que viajar para eu me tornar a minha melhor versão.
1: Conta pra gente, você antes de se tornar nômade, antes de fazer essa bagunça toda que você tá fazendo aí do outro lado do mundo, como você se conectou com viagens, como que elas, como esse bichinho te pegou, é uma coisa meio que veio de família... Uma busca interna? Conta aí pra gente.
2: Então, é quando eu falo que foi completamente aleatório, é porque realmente foi completamente aleatório. Eu, na verdade, a primeira vez que eu entrei num avião na minha vida foi com 20 anos de idade, eu já tava na faculdade. Minha família, tipo assim... Família classe média, sabe? Então, a gente viajava, mas era de carro no Brasil, etc. Então, viajar de avião, viajar para fora do país, sempre me pareceu uma coisa muito distante. Sempre na minha cabeça era assim, coisa para pessoas ricas, sabe? Então, eu nunca, nunca foi algo que eu ousei sonhar tanto, porque para mim parecia muito distante da minha realidade. Então, no final da, da minha faculdade, em 2016, o meu projeto de conclusão de curso foi uma exposição fotográfica que eu falava sobre a importância do cabelo na construção da identidade da mulher negra e era para ter sido uma exposição só para apresentar o, o, o TCC, só que tomou uma proporção muito enorme, sabe? Vários jornais começaram a divulgar, eu comecei a sair em sites internacionais, aí eu comecei a ser convidada para expor em vários lugares de Brasília, fui convidada para expor no Rio, em Maceió, até que chegou um convite para expor em Berlim, na Alemanha. E, e aí o instituto que me convidou, ele era um instituto pequeno e tal, e eles me falaram que não tinha dinheiro para me levar né, que seria só a minha exposição e eu falei, não, tudo bem né, já tá incrível que meu trabalho tá chegando né? em
1: outro meu, país. Eu dou um jeito para chegar aí né.
2: Não, não, na verdade eu nem considerei, porque isso era cenário final da faculdade eu tinha acabado meu estágio todo o dinheiro que eu tinha, eu tinha investido na exposição, nem passaporte eu tinha, então assim, ir para a Alemanha completamente fora de cogitação, fora da minha realidade
1: tipo, Curtiu o convite e falou valeu, tô feliz, mas fica pra próxima
2: não, eu falei, valeu pode ir à minha exposição, não tem problema aí a gente fez um contrato e aí eu ia mandar só as, as suas fotos e ia ter a exposição sem mim aí, ok, e aí deu tudo certo e tal, Quando faltava... eu não contei pra ninguém quando faltava mais ou menos um mês eu contei pra alguns amigos, né tipo, ah, minha exposição tá indo pra Alemanha e tal e aí eles falaram, nossa, que incrível e você vai, né, e eu falei, não, né gente não vou, não tenho dinheiro como é que eu vou, não tenho dinheiro e aí eles falaram, não Sofia, você vai você vai, é tipo assim, a sua exposição está indo para a Alemanha, olha onde o seu trabalho está chegando, você tem que ir E eu tipo, gente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho passaporte, eu não tenho como eu ir. E aí, eles decidiram fazer uma vaquinha online, me convenceram a fazer. E aí, tipo assim, não sei, dez dias, eu tinha todo o dinheiro do passaporte, da passagem, pra ficar um tempo lá. E foi muito incrível, porque foi gente, amigos, pais de amigos, gente que eu nunca vi na minha vida, saiu em outro jornal em Brasília. Então, muita gente doando, porque eles acreditavam no projeto, né? E aí, eu mandei uma mensagem para a dona do instituto que tinha me convidado, que era uma brasileira, e aí falei, olha, meus amigos estão fazendo uma vaquinha, eu posso ficar na sua casa? E E ela falou, claro, pode vir e tal. E aí, assim, em menos de 30 dias, eu me vi em Berlim, apresentando a minha exposição, e passei 15 dias... É, em Berlim, em Madrid, e aí foi essa a primeira vez, sabe? E tipo assim, eu gosto de falar que explodiu a minha cabeça, porque eu não esperava, eu não, eu não sabia, sabe? Eu só fui, as pessoas perguntam, nossa, quando você começou a viajar, você não tinha medo? Tipo assim, não deu nem, nem tempo de eu ter medo, não deu nem tempo de eu pensar no que, é que eu tava fazendo, sabe? Eu cheguei em Berlim, e eu me vi fazendo couchsurfing, sem saber o que, que era um couchsurfing, conhecendo um monte de gente nova, vivendo um monte de experiência, e assim, não era muita grana que eu tinha, sabe? Então eu pensei, percebi que dava para viajar, tinham outras formas de viajar, sabe? Então, foi essa primeira viagem que eu voltei para o Brasil, tipo assim, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero viajar, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E foi aí que tudo começou, aí eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar em agência de publicidade, eu já não gostava, já sabia que não era o que eu queria trabalhar para a minha vida, Porém, eu pensava assim, nossa, já que eu tenho que trabalhar com algo que não é o que eu quero, eu vou focar meus esforços em algo que que me traga algum retorno, sabe? Então, eu comecei a focar em viagem. Todo o meu dinheiro era pra viajar, todo, todo. Eu não comprava nada. Eu pegava meu salário 100% e juntava pra poder viajar. E aí, foi assim que que eu comecei.
0: Cara, que louco isso, né? (risos) Tipo, foi no, no susto que você, tipo descobriu uma paixão que muito provavelmente se isso não tivesse acontecido não sei se ia estar tipo em Brasília ainda exato
1: ah, e, e às vezes tipo se você deixa para planejar muito as coisas acaba não acontecendo né que, tipo, que nem você falou pô em um mês eu resolvi conseguir dinheiro para ir para Alemanha e, e cara e fui e, e acho que Talvez por isso a viagem talvez tenha sido até mais mágica do que seria se você tivesse a grana já desde o começo, sabe? Fizesse não, tudo planejadinho. Com, com sabe?
2: certeza, que eu acho que o fator surpresa foi o mais incrível, sabe? Porque tudo que aconteceu lá eu não estava esperando. Porque eu não tava esperando nada disso. Eu, tipo assim... Desde a cidade, as pessoas que eu conheci... Tudo que eu vivi... E quando eu falo que, que viajar para mim é me tornar a minha melhor versão... É porque é isso. Nessa viagem, eu percebi que eu dava conta de tanta coisa que eu não sabia, sabe? Tipo assim... E aí, Sofia, você fala inglês? E era tipo, ok, eu acho que eu falo, mas eu nunca tive uma situação que eu tivesse que falar somente inglês. Vou descobrir lá. E aí, eu vi que eu dava conta, sabe? Eu fiz amizade, conheci gente na rua, sabe? E aí, eu descobri uma Sofia que eu nem sabia que existia. E acho que a viagem, ela faz isso comigo constantemente. Eu Eu tô sempre descobrindo uma melhor versão minha.
0: Agora, papo de publicitário aqui. Você falou do seu TCC, que você fez uma exposição que, cara, te abriu portas e expandiu suas fronteiras num nível, assim, absurdo. Quando eu fiz TCC de publicidade, eu só queria me formar, fazer uma campanha mesmo, qualquer coisa assim, né? E, querendo ou não, desde que eu me formei há muitos anos atrás, isso mudou muito. Né? A publicidade, hoje, ela precisou se reinventar. E como que foi você fazer essa, essa exposição? Conta um pouco mais sobre, tipo, sobre a exposição, como foi? E por que, que você decidiu fazer ela como um TCC? Que normalmente, de publicidade, as pessoas querem, vão fazer campanha, vão fazer, sei lá, alguma coisa desse tipo. E você foi totalmente
2: fora, assim, sabe? Exato. É, então, para mim, foi... Eu entrei no curso de de comunicação, eu formei na, na UNB, na Universidade de Brasília, e eu entrei no curso e eu gostava muito, sabe? Eu gostava muito de estudar, eu gostava muito do assunto, mas logo, sei lá, no primeiro ano, eu já percebi que eu não ia querer trabalhar com publicidade. Que aquilo ali não era para mim, que não era o que eu realmente queria. Mas eu gostava do curso. E o legal da, da universidade, de, da, das federais no geral, né é que você consegue fazer o seu próprio caminho dentro da universidade. Ou seja, se eu quisesse só entrar na faculdade de comunicação, fazer só as matérias dentro da comunicação, dava para eu fazer tranquilamente, né? Só que eu não, eu quis explorar a universidade. Então, assim, gente, eu peguei matéria em todos os departamentos que vocês imaginarem. Teve um semestre que eu fiz introdução à flauta doce 1, por quê? Não. Não porque não sei se nada der pensava... é certo eu vou tocar flauta aqui na praça do mundo não, é porque assim, eu pensava tem tanta possibilidade, gente, imagina são todos os departamentos que você pode pegar matéria onde você quiser então aquilo me encantava sabe, então eu fui pegando matéria em vários lugares peguei matéria na psicologia na sociologia, e aí isso foi muito legal, porque eu fui conhecendo pessoas diferentes, eu fui saindo da minha bolha porque a comunicação, ela é uma bolha muito elitista, então então, é, as minhas primeiras mudanças elas começaram aí, quando eu comecei a pegar matéria na psicologia, na sociologia foi aí que eu comecei a ter contato com outras pessoas negras, e eram pessoas negras assim, com cabelo natural e nessa época eu alisava meu cabelo e foi aí que começou a minhas mudanças eu comecei a, comecei a ver aquelas meninas e pensar, não, pera, mas se esse cabelo fica bonito nelas talvez possa ficar legal em mim E aí eu lembro que eu voltei para casa, digitei no Google como voltar a ter o meu cabelo natural. E aí eu descobri todo um universo, sabe? Todo um universo de pessoas negras que alisam seus cabelos e aí passam pelo processo de transição para voltar a ter o cabelo natural. E aí eu comecei esse processo. É, chama Transição Capilar, e para mim durou um ano, sabe? E eu falo que foi um, um processo de transição de vida, na verdade, porque eu comecei a entrar em contato com várias discussões, com vários autores, ler muita coisa, entender muita coisa, entender por que, que eu alisava meu cabelo, né? entender que não, não, nunca foi uma escolha minha, que era uma imposição da sociedade, e que eu não era a única que passava por isso, sabe? Que, na verdade, isso era uma realidade de todas as mulheres negras. E mais para frente eu descobri que não era nem a nível, né? Só nacional, é a nível mundial mesmo. Então, esse foi o meu processo, sabe? E quando eu tava passando por essa transição, etc., eu comecei ativamente buscar outras matérias relacionadas à, à raça, à questão racial, e aí... Quando eu passei por tudo isso, eu decidi que meu TCC, eu ia juntar as coisas que eram mais importantes para mim, as coisas que mais me moviam durante essa época, que era, eu queria falar sobre questões raciais, e eu queria fazer alguma coisa com fotografia. Sempre gostei de fotografia. Eu peguei todas as matérias de fotografia da faculdade que existiam. E eu falei, não, eu vou juntar eu vou juntar essas duas coisas. E esse processo de transição para mim, ele foi muito importante, sabe? Então, eu queria relatar, eu queria falar sobre isso. Então, foi aí que eu decidi. Eu procurei outras meninas negras em Brasília. Meninas que eu conhecia, meninas que eu conhecia só pelo Instagram. Meninas que eu, sei lá, via no corredor da faculdade. E aí convidei elas para serem minhas modelos e foi aí que eu decidi. E, na verdade, a ideia da exposição surgiu no meio do do processo, porque era para ser um um fotolivro, porque, como eu disse, eu realmente não tinha muita grana, eu tinha grana do estágio só. E aí ia ser só um fotolivro, só que durante o processo foi tão incrível, sabe, o, a produção das fotos, etc, que no meio as meninas, assim, pararam a, a, a produção fotográfica e falaram não, Sofia, isso precisa ser uma exposição, sabe? Isso aqui precisa chegar para mais pessoas. Não sei, vamos dar um jeito, mas isso tem que virar uma exposição. E aí foi aí que eu decidi fazer a, a, a exposição fotográfica. A ideia de fazer, sei lá, uma campanha publicitária e tal, isso nem passou passou pela minha cabeça, porque realmente eu não me conectei assim com a publicidade, sabe? Eu percebi que eu queria fazer algo, não sei, que tocasse as pessoas, algo que não fosse o capitalismo pelo capitalismo, eu queria passar uma mensagem real, então fazer uma campanha publicitária, ou então o que muita gente faz, né, tipo, ah, é analisar a presença das pessoas negras no, na publicidade, eu também não queria fazer isso, eu queria fazer uma coisa mais, mais profunda, e aí foi daí que surgiu a exposição.
1: E aproveitando até, já entrando no, no tema das viagens né, e pegando um gancho de tudo isso que você está falando, é, eu, você foi para Moçambique para fazer um trabalho voluntário como professora de artes, né para criança.
2: Uhum.
1: E, e, um do seu, e eu estava lendo, lendo no seu Instagram, nos seus posts, você comentou o quão feliz te deixava, você se sentia e de alguma forma você... Tipo por você ser professora e ser uma referência adulta preta para as crianças, sabe? Algo que você mesmo dizia que você não teve Exato. no seu período escolar, tal. Tá? E eu queria que você contasse um pouco como você chegou em Moçambique e como que foi esse, essa experiência mesmo contigo que acho que deve ter sido muito incrível. Ouvindo você falar das Tipo, da exposição, eu acho que essa experiência deve ter, pô, sei lá, deve ter chorado de tão feliz que
2: ficou. <risos> é, não, essa viagem para mim, ela foi, eu falo que foi a viagem que mudou a minha vida e mudou a minha forma de ver as viagens, a minha forma de viajar também, sabe? Até esse momento, eu eu tinha viajado pra Europa, algumas vezes, sabe? Umas três vezes, eu fiz uns três mochilões pra Europa, naquele modelo, né? vai nos pontos turísticos, é, 15 dias, 30 não sei quantos dias, países, países. <risos> exatamente, <risos> daquele <risos> jeito, e aí eu, eu tava num momento que eu tava tipo assim, tá, eu quero continuar viajando, mas eu quero umas viagens com mais significado, eu não quero só ficar quicando em ponto turístico, e que é legal também, mas assim, eu tava querendo algo a mais, e eu sempre tive o sonho de, né, ir, para algum país de África, isso aí sempre esteve na minha cabeça e tal, e aí um dia, numa Black Friday, eu acordei pensando assim, nossa, eu quero comprar um tênis hoje, e aí eu abri o um Instagram e uma amiga minha tava falando de uma empresa, é, chama IEZEC, que eu conhecia essa empresa pela faculdade, etc, eles fazem intercâmbios é, voluntários, e aí ela falando que essa empresa tava com desconto no intercâmbio, que o intercâmbio que saía, sei lá, de R$ e reais, tava saindo por trezentos reais. E aí eu levantei da cama e falei, eu vou lá, vou lá agora. E aí levantei, minha mãe falou, onde é que você vai? Eu falei, eu vou pra África. Ela falou, o quê? Você vai fazer o quê? Eu falei, eu, falei, eu vou para a África, tchau. E aí eu fui lá no, no, no negócio e aí eu falei, ó, oh, quais, são, quais são os países que vocês têm intercâmbio? É, para África. E aí eles, ah, tem Egito e tem Moçambique. Só que eu queria um país que ele fosse população majoritariamente negra, né? Então eu falei, tá, Moçambique. E aí eu fui lá ver o projeto Moçambique e tal. Geralmente as pessoas fazem o um processo contrário. Elas escolhem o projeto e aí elas vêm para onde né, querem ir. E aí eu fui lá e aí a vaga era para dar aula de arte para crianças, etc eu não sou professora, eu não não sei lidar com crianças, eu tenho, sei lá, duas sobrinhas, mas é o meu máximo de contato com criança, e eu falei, não, é isso, e aí fiz todo o processo lá na hora, na hora eu já fiz entrevista com a galera de Moçambique, eles me aprovaram, e aí, assim, no prazo de uma tarde, comprei o negócio e pronto, aí eu saí de lá e falei, "Hum, meu Deus. Eu vou ver agora. Moçambique. E agora? <risos> e agora? Não, e vocês acham que eu tinha dinheiro? Não, não tinha nada. Né? Eu tinha os 300 reais ali para pagar o negócio. Aí eu falei, é. <risos> agora, é
0: agora tem eu que preciso dar um jeito de arrumar a passagem, né?
2: <risos> Exato. O bom é que era tipo assim, oito meses depois, né? Então eu falei, não, eu vou trabalhar, juntar toda a minha grana e etc. E vou. E aí o, o trabalho voluntário lá era Um mês. De trabalho. E aí, ok, eu voltei é, pro meu trabalho e tal, contei para os meus colegas de trabalho, para minhas amigas. E aí, quando eu fui comprar a passagem, que foi, não sei, uns três meses depois, em vez de comprar para um mês, eu comprei para três meses, para ficar três meses. E aí minhas amigas estavam comigo e elas ficaram, você tá doida? Não existe férias de três meses. Aí eu falei, gente, eu não sei. Eu só sei que eu sinto que eu tenho que ficar três meses. Eu não quero ficar um mês, eu quero ficar três. E aí comprei, e aí eu pensei, não, eu vou trabalhar até a data, juntar todo o meu dinheiro, e aí eu falo com o meu chefe que ou eu trabalho à distância, e se ele não aceitar, eu me demito, e quando eu voltar, eu vejo o que acontece, né? E aí foi, só que aí faltando dois meses pra viagem, a agência de publicidade que eu tava faliu, porque o maior cliente foi preso na Lava Jato. Puxa, <risos> Brasília, né, amores? Esse tipo de coisa. <risos> o cara foi preso na quinta-feira, na sexta-feira a agência fechou as portas, aí no mesmo dia, por pura coincidência, eu consegui um frila de dois meses, então consegui juntar o resto do dinheiro que eu precisava e fui. E aí chegou a data de eu fui, e foi tipo assim... Primeiro eu cheguei na África do Sul, fiquei uma semana, e aí depois eu fui para Moçambique. E aí foi uma experiência muito incrível, primeiro por isso, né? Porque foi a primeira vez na minha vida que eu estava em um lugar que eu não era minoria. Que eu olhava em volta e só tinham pessoas negras. Tipo assim, em, eu tinha quantos anos? 23. Em 23 anos de vida, a primeira vez que eu estava num lugar e que eu não era a única do lugar, entendeu? Como foi essa sensação pra você? Quando eu cheguei na África do Sul, que foi o primeiro contato na África do Sul, eu cheguei e eu fiquei num bairro que ele é majoritariamente negro, assim. E eu lembro que eu passei três dias chorando. Eu olhava em volta e eu chorava. Porque, assim, tinham pessoas negras não eram pessoas negras servindo, sabe? Eram pessoas na, negras na rua, andando de skate, fazendo compra, na, nos outdoors, na televisão, em todos os lugares, sabe? E aí eu lembro que eu olhava e eu pensava, ah, então é assim que as pessoas brancas se sentem a vida inteira delas, né? Então, pra mim foi muito, foi muito marcante isso. E aí eu cheguei em Moçambique, comecei a dar aula para as crianças, que foi... Outro super desafio, que eu falei, gente, como, é que... como é que vai ser isso, pelo amor de Deus? Como é que lida com criança? O que eu faço com elas? <risos>
0: <risos> Parece eu, quando eu tô com a
2: criança na frente. <risos> e, aí tipo assim, eu não sou uma pessoa, apesar de ser canceriana, eu não sou uma pessoa muito maternal, sabe? Muito, não, não, não faz muito parte de mim. Então, eu tava com um pouco de medo... E aí foi incrível, porque as as crianças... Nossa, a a criança é um ser muito puro, né? E elas são muito verdadeiras. Então, desde o primeiro dia, eu eu criei uma conexão muito legal com elas, sabe? De... E era isso, elas ficavam encantadas, porque, assim, apesar de eu ser negra também, e da gente ter o mesmo tom de pele, eu era muito diferente dela, sabe? Eu sou cheia de tatuagem, de piercing, e tava com umas tranças muito doidas no cabelo e tal. Então, as crianças me olhavam e ficavam, meu Deus, você é uma princesa! Ai, e eu achava isso lisa, tão... <risos> E eu achava isso tão legal, porque, assim, referência, gente, é, é tudo, né? referência é extremamente importante eu cresci a minha vida, tirando a minha família, meu núcleo familiar eu cresci sem referências negras e isso me trouxe várias coisas muito difíceis que depois eu tive que trabalhar e depois eu tive que ativamente buscar essas referências, sabe? Mas para um processo de crescimento, de criança você crescer sem referência é muito pesado, é muito difícil então eu fiquei muito feliz de poder ser uma referência para aquelas crianças, sabe? E assim, óbvio, elas tão rodeadas de outras pessoas negras mas foi muito legal ser uma pessoa negra diferente, que veio de outro país que fala de um jeito diferente, né, Moçambique fala português também, mas o nosso sotaque é completamente diferente do sotaque deles, e aí eles amavam tudo que eu fazia, tudo, e era muito legal isso, sabe, tipo assim, eu respirava eles estavam me amando isso, <risos> isso era muito divertido e eu via que era por isso, sabe, é tipo é isso, você se vê no outro, você vê a possibilidade no outro, e isso nem é, isso nem é consciente, né, porque eu tô falando de crianças de 4, 5, 6 anos de idade, mas eu sabia que eles vinham em mim uma possibilidade de de ser daquele jeito e isso foi, nossa, muito importante então eu falo que eu fui dar aula pras crianças, mas quem aprendeu fui eu eu, elas me ensinaram 100% mais do que eu posso ter ensinado pra elas, com certeza
1: e isso que você falou de que as coisas né? Tipo tipo, por exemplo, pra gente que é branco, heterossexual, tudo tipo, tudo já é dado, as coisas já são, eu já, já nasci naturalmente com esses privilégios, então eu não consigo perceber o quão foda é olhar ao meu redor e ver, sei lá, que nem na, na TV você vê um monte de branco na propaganda uhum. e, e você chegar, na, a gente até conversou com, com o Guilherme do Guia Negro, não sei se você conhece, a gente gravou um podcast com ele que logo eu conheço, mais vai subir. demais e ele falou a mesma coisa que você, ele foi para a África do Sul, e aí ele falou a mesma coisa que você, assim, de, cara, é muito foda você chegar num país e você perceber isso, sabe? Se olhar para o lado e ver que, sei lá, o dono de uma loja, ele é preto igual eu, o, o sei lá, o, o popstar, ele é preto igual eu, uhum. que tá lá no outdoor, e, e pelo contrário, os brancos são minoria, né?
0: o que é uma coisa muito louca, pensando na população brasileira, sabe, a gente tem uma população negra imensa, mas as pessoas parece parece não, né, a, a, o brasileiro faz questão de que essas pessoas sejam invisíveis, e isso é horrível,
1: né? É, que veio, acho que, da, da colonização, né, então, os, e na África é assim, eles, tipo, o povo preto, ele nasceu lá e, pô, não sei se Agora não sei da história do povo preto se nasceu lá exatamente ou se migrou, mas enfim, a maioria é assim, sabe? Então as coisas já estão. Deve ser uma coisa muito foda mesmo, assim. É, não, é. Você perceber isso.
2: Exato, no Brasil é muito complicado porque a a população negra é 53% da população, a gente é mais da metade, né, na verdade. Só que aí a gente fala, né, de não só a colonização, mas o processo de escravidão. Então, isso fez com que as pessoas negras ficassem à margem da sociedade. Então, quando a gente fala de Brasil, mais da metade da população é negra, mas essas pessoas, elas estão, em sua maioria, em situação de vulnerabilidade. Então, por isso que eu falo que eu cresci em ambientes brancos, porque a minha família ela é classe média. E quem é classe média no Brasil, né? Quem frequenta universidade, quem frequenta escola particular, quem ocupa esses espaços? São pessoas brancas. Então é isso, essa que foi a, a principal diferença, sabe? Ver pessoas negras em todos os espaços, não só em situação de vulnerabilidade.
0: Eu tenho essa consciência hoje, depois de mais velha, sabe? Eu imagino exatamente isso que você falou. Quando você estava num ambiente que você olhou para o lado e você viu que você não era a única, isso acendeu uma luz dentro de você. E eu, quando eu olho para trás na minha vida, tipo, cara, acho que durante a minha vida toda, se estudaram dois negros na escola, foram muitos. Se tinha dois na minha sala da faculdade, eram muitos. Só que eu acho que, graças a Deus e graças a todo o, o, o a conscientização que vocês fazem, principalmente de bater sempre na tecla de que os negros precisam estar em todos os lugares, é que a gente consegue perceber isso hoje, sabe, que isso, que as crianças provavelmente conseguem muito mais do que eu quando era criança,
2: sabe, isso é foda. Não, com certeza, e eu acho que é por isso que eu faço tanta questão de, de falar sobre a minha vida, de, de, de mostrar o que, que eu tô vivendo, sabe? Justamente por essa questão da referência. Porque quando eu comecei a viajar, eu uso muito o Instagram como Pinterest, né? Eu, eu salvo várias referências, eu tenho várias pastinhas de referência de, dos lugares e tal. E aí eu comecei a pesquisar referência de, de, de foto e tal, e só tinha foto de pessoas brancas viajando e tipo assim, eu não queria eu queria fotos de pessoas negras é referência, sabe? Eu quero me ver ali então, e aí eu tive que buscar e eu encontrei várias blogueiras de viagem, gringas e aí, eu encontrei várias gringas e comecei a seguir as gringas e tal. E aí, eu, e eu sempre fui de divulgar, de falar da, da, da minha vida e etc. Eu sou uma pessoa muito, muito aberta. E eu falei, nossa, mas eu vou continuar com certeza, sabe? Porque, assim, eu quero que outras pessoas negras vejam que é possível fazer isso, sabe? Que tem pessoas negras ocupando outros espaços, que a gente não precisa estar tá só em situações de vulnerabilidade. E, e, tipo assim, todos os dias eu recebo mensagens de pessoas negras falando que elas se inspiraram, que elas ficam muito felizes de ver uma mulher negra vivendo a vida que eu tô vivendo, fazendo a coisa, as coisas que eu tô vivendo, porque isso dá esperança de que elas possam fazer isso um dia, sabe? E aí, quando eu vejo esse tipo de mensagem, eu falo, nossa, é, é isso, sabe? Meu, meu objetivo tá sendo cumprido, porque a referência, ela é muito importante. Nós, seres humanos, a gente precisa se ver num lugar pra gente acreditar que a gente consegue fazer aquilo. Então, se tá faltando referência, foi esse meu pensamento, né? Se não tem referência, então eu vou ser a referência.
0: Aí, ó, isso aí é uma inspiração pra mim, porque não tem perfil de viajante gorda. Uhum. Isso é muito louco. Assim, quando você vê é, mulher, blogueira, viajante, normalmente elas são super dentro do padrão estético, magro, loira, de cabelo comprido. Exato. É...
2: Aí, ó, vou tomar um pouco de coragem de escolher. Ah, mas a gente te fala, tem uma gorinhas. referência Tem uma referência muito legal de uma blogueira de viagem, e o Instagram dela é Viaja Gorda, que é justamente sobre isso, que ela fala: tipo, né? Pessoas gordas viajam, a gente existe, a gente faz as coisas, e eu quero mostrar isso. E ela faz um projeto muito, muito, muito legal. Mostrando essa essa questão de de fugir dos padrões e como as pessoas, né, elas existem, independente do, do, do padrão estabelecido.
0: Você acabou de falar que você fala que a sua vida é um livro aberto, mas a gente sabe que com relação a romance, você tem várias histórias de filmes aí que você fala que você não comenta tanto. Então, peraí, a vida é um livro aberto e os romances são tipo, escondidos às sete chaves. Abre uma exceção e conta pra gente, vai, não precisa citar nome se você não quiser.
2: Ai, é porque, gente, é porque até eu tenho que ter um pouco de limite, sabe? <risos> Minha família me segue, meu pai me segue, a pessoa <risos> não, é porque, é porque a minha vida ela é realmente, ela é muito doida, as coisas acontecem eu fico assim, meu Deus, o que que está acontecendo? sabe? mas aí na verdade eu vi aí, ó, uma possibilidade que as pessoas me perguntam tanto dos romances e tanto de tudo que eu, né, comecei a escrever um livro sobre as minhas viagens e etc e aí eu decidi, eu falei, ok, dos romances eu só vou falar no livro pronto, vai estar tá lá dentro do livro vocês querem ah. exposição, vai estar tá lá a exposição <risos> Então,
0: quando o livro lançar, gente, a Sofia volta aqui para conta.
2: Não, mas de verdade, é tipo assim, eu... É porque isso é uma coisa muito doida, né? Eu, quando eu comecei, quando eu fiz essa primeira viagem, eu tava, como eu não, eu não me, me planejei, eu não me preparei, eu não tava com medo. E eu fui 100% aberta, sabe? Eu fui 100% aberta para tudo. E, e quando você vai 100% aberta, você permite que coisas muito incríveis possam acontecer, sabe? e aí eu fiquei com isso, na, isso pra mim, para mim a viagem é legal quando você vai aberto pro que pode acontecer então eu, eu viajando eu sou muito essa pessoa do tipo não vou planejar muito, deixa vir o que tiver que vir, e aí nisso eu conheço muita gente incrível já aconteceu, eu deu, conheci uma pessoa um, um menino, num dia dois dias depois ele me chamar pra viajar e aí eu largar todos os meus planos e ir viajar com ele sabe? e aí viver experiências <risos> super Super legais e tudo isso porque eu tô aberta e quero viver novas experiências e tal. Então, não é isso.
1: <risos> <risos> então, aguardem. E vai ter um livro que ela vai detalhar esses, essas experiências que são impronunciáveis.
2: Mas, para quem quiser, spoiler no meu Instagram. Eu liberei o primeiro capítulo do meu podcast falando sobre isso. Inclusive, foi em Moçambique esse romance que eu falei lá, então tá lá no meu Instagram, no meu IGTV, tá bom? Tá lá, bem exposta, meu pai escutou, me mandou uma mensagem falando eu quero comprar <risos> o livro, mas é, depois de escutar esse podcast, eu tô com muito medo. <risos>
0: <risos> é, filha, me poupe dos detalhes sórdidos.
2: Eu falei, eu falei, é, família, compre o meu livro, mas eu não recomendo que escutem o podcast. Tá? Essa é a minha recomendação pra você. Mas,
1: mas o, o, o seu podcast, no seu podcast lá né, no... No Instagram, você não termina essa história, né? Então, eu terminei.
2: É porque, gente, eu sou sou publicitária, tá? Eu não trabalho mais com publicidade, mas eu sou publicitária. Então, o que 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 acontece? Esse livro, ele vai ser todo dentro do Instagram. E aí, dentro desse projeto, vão ter podcasts também. Aí eu liberei, tipo assim, a metade da história, né? No meu Instagram. E aí, a outra metade, eu liberei quando eu falei do lançamento do livro, eu criei um site, etc. E aí, o final da história tá lá no site. Ah! <risos> é.
0: Porque eu
1: ouvi, eu ouvi essa, essa sua história e, e aí eu falei, bom, vou perguntar para ela, para ela falar mais coisa. Inclusive, cara, o seu Instagram e, o seu, e agora eu tô vendo o seu site. Que, que lindo que é, viu? Ai, Parabéns obrigada. Pela, pela direção de arte, pelas suas fotos, tá bem lindo.
2: É muito doido, eu estava falando essa semana com uma pessoa, como nada acontece por acaso nessa vida, né? Porque eu, desde o primeiro ano da, da faculdade, eu já sabia que eu não queria trabalhar com publicidade. Não era uma coisa que eu gostava. Aí eu lembro que a galera falava, vai ah, é porque meu sonho é trabalhar na agência tal e trabalhar no sei o quê. E aquilo não enchia os meus olhos, sabe? E aí, hoje, tantos anos depois, eu vejo como foi importante eu ter trabalhado em agência mesmo sem ser o que eu realmente queria porque isso me deu muito conhecimento para fazer o que eu tô fazendo hoje, sabe então assim, nada é por acaso nenhum conhecimento é desperdiçado então tava refletindo sobre essas, essas coisas que a gente faz na vida, que servem para outras coisas que a gente nem imagina quando a gente tá fazendo
1: Sofia, como você mesmo disse, o plano era passar um mês na Tailândia que é onde você está agora, mas você acabou ficando seis meses sem ter planos para sair, você tá falando que vai ficar pelo menos mais seis, exato que maçã encantada que você mordeu aí que não, que não te deixa mais sair dessa terra
2: Menino, eu falo, eu tenho essa coisa de falar que não sou eu que escolho os países, que são os países que me escolhem. Porque sempre que eu vou pra um lugar, é tipo assim, não sei, eu sinto, nossa, eu tenho que ir para esse lugar, por quê? Não sei, eu sinto que eu tenho que ir, acontece alguma coisa, enfim. E eu acho que a Tailândia, ela me escolheu de verdade, porque eu decidi vir para cá, pro, pro Sudeste Asiático, porque tinha acabado meu mestrado não queria voltar para o Brasil, já tinha ouvido falar muito que o Sudeste Asiático era barato, e eu precisava de, de um país barato, porque eu ganho em real, né? Então, Europa sem condição. E aí, eu pesquisei, falei, não, pra, por onde eu posso entrar? E eu vi Tailândia, que era, né, é o hub e tal. Falei, não, então eu vou chegar pela Tailândia, fico um mês na Tailândia, e aí, vou para os outros países do Oeste Asiático. Vou para o Vietnã, para a Indonésia. E aí, eu vou sentindo onde eu quero ficar mais tempo e tal. Então, eu já vim nessa viagem sem planos de voltar. Como eu tenho meu trabalho online e tal, eu vim assim, sem plano. Falei, vou ver o que acontece e tal. E aí, eu lembro exatamente de falar, eu não vou fazer muitos planos porque eu estou aberta e eu sei que as coisas vão mudar. E tá tudo bem. Só que eu não imaginava que as coisas iam mudar tanto, sabe? <risos> <risos> então eu cheguei na Tailândia no, no primeiro dia de março, eh é, passei a quarentena. Não, foi tipo assim, o primeiro que eu comprei a passagem em outubro do ano passado, né? Então assim, COVID tava só na China. E aí OK, quando foi chegando janeiro e tal, a minha irmã ela é enfermeira e a minha irmã começou a falar: "Não, você vai cancelar sua viagem, né?" Eu falei, cancelar minha viagem? Minha filha, gente rica cancela a viagem. Eu não vou cancelar nada, entendeu? Não tem essa possibilidade de eu cancelar minha viagem. E ela falando e tal, e eu falei, nossa, a menina tá doida, gente. Não, não, Nada vai acontecer. E aí eu vim, e aí o meu voo, ele tinha uma escala de duas horas na China. E ok, só que quando foi chegando mais perto, meu voo foi cancelado, e a escala de duas passou de ser a oito horas. E aí tava bem, tipo assim, o epicentro na China. E eu fiquei, eita, meu Deus. E aí, ok, fui para China, fiquei oito horas no aeroporto lá e tal, e entrei na Tailândia. Quando eu entrei na Tailândia, vida normal. Na num, Covid, nunca nem vi. Então, eu, eu passei quase um mês normal, sabe? Viajando, fui para Bangkok, fui para uma das ilhas e não sei o quê, e andando e tudo normal. E aí, quando eu cheguei em Pipi, que já era final de março, foi aí que eu percebi que, tipo assim, o negócio estava seríssimo que eles iam fechar o país. E aí, eu, eu percebi, eu falei, caramba... Primeira coisa, eu vou ficar presa. Segunda coisa, eu tenho que ver onde eu vou ficar presa. E ninguém sabia quanto tempo isso ia durar e tal, porque aqui na Tailândia teve um lockdown de verdade. Tipo assim, fecharam o país, fecharam as províncias. Fechar... Tipo assim, onde você tá, você fica. E aí, lá em Pipi, eu, estava... eu fiz muitos amigos lá em Pipi, e aí eu falei, ah, eu vou ficar aqui. E aí eu fiquei, gente, três meses, isolada numa ilha paradisíaca. Na Tailândia. E aí, desde então... aqui Era a estou... rica que falava, né, amores? Fala a verdade.
1: <risos>
2: <risos> Gente, sabe? Impossible situation. Coisa que você nunca imagina que você vai viver na sua vida. Todo mundo tava achando que lockdown ia durar, tipo, um mês no máximo. Acabou durando três meses. Tipo, lockdown real. Tipo, a ilha fechada, sem poder sair da ilha. E aí, aí, eu fui ficando. É, as coisas no mundo foram piorando. Voltar pro Brasil não, nunca foi uma opção pra mim, sabe? E como eu estava aqui com o meu trabalho, estava tudo certo, eu falei, gente, eu já vim sem plano, sabe? Não alterou nada na minha vida, então eu vou ficar. E aí eu vim ficando e a Tailândia continua com as fronteiras fechadas até hoje. E aí, por fim, quando acabou o visto de anistia, que o governo veio estendendo, eu decidi pedir um visto de estudante e aí vou ficar até o ano que vem.
0: Nossa, e visto de estudante, você tá fazendo o quê para comprar
2: dele então, supostamente era para eu fazer aula de tailandês. mas
0: <risos> já que eu tô aqui, por que eu não aprendendo? eu aprendendo?
2: Pois papinho. é, eu fiz, o meu visto é de uma escola de idiomas, era para aprender tailandês. Só que nessa escola de idioma também tem a opção de fazer francês, inglês, chinês, e aí eu, eu e meus amigos decidimos mudar para francês. Então eu tô na Tailândia aprendendo francês. Olha lá. Mas peraí, para você conseguir esse visto
0: foi uma epopeia. Não foi assim, ah, vou ali aprender tailandês, não deu certo, vou fazer francês. Não, teve uma carona muito louca. <risos> o pai. Conta direito esse visto. Não, não é não, assim, gente... ah, tirei o...
2: Foi, foi de verdade, foi uma das, foi a situação mais difícil que eu já passei desde que eu assumi a minha vida nômade, sabe? Desde que eu falei, ok, estou nômade, essa com certeza foi a situação mais difícil que eu já passei, porque as coisas aqui elas nada foi acontecendo com planejamento, sabe? Então o lockdown ele, ele era tipo assim, ah, vai ter lockdown até tal dia, sei lá. 15 dias, e de 15 em 15 ia renovando, então ninguém sabia quanto tempo ia durar, o que, que ia acontecer, e aí o governo ele foi estendendo o visto de, de turismo, então chegava, sei lá, quase no último dia de acabar o nosso visto, o governo falava, vai estender por mais tanto tempo, e assim foi, até que no último visto o governo falou, não vou estender mais, então é tipo assim, ou vocês regulariza a situação de vocês, ou vaza do país. E aí começou essa tensão, né? Porque, tipo, em, em épocas normais, eu poderia simplesmente sair da Tailândia, ir para o Vietnã, o Camboja, sei lá o quê, e voltar. Só que todas as fronteiras estão fechadas, não existe nenhum país aqui do lado com a fronteira aberta. Então, sair do país não é uma opção. E aí, e aí começou esse, esse, esse desespero, e aí aqui tinha algumas opções de visto, tem várias opções de visto. Só que estava tudo muito confuso, porque é a primeira vez que eles estão fazendo isso nessa época de. de, de Fronteiras fechadas. Então, o próprio governo tailandês estava muito confuso em relação a tudo, sabe? E a sorte foi que eu fiz com alguns amigos, sabe? Eu não estava sozinha fazendo isso. Então, a gente escolheu esse visto de estudante que tinha que pagar, obviamente, muita grana. Começou aí, né? Muita grana, que eu já não estava preparada para essa quantidade de dinheiro. Aparentemente, era um processo, né? correto, eu tinha que tirar vários documentos, eu fui na polícia, tive que pegar documento do Brasil e etc., e fiz tudo, e aí no último minuto, tudo mudou, porque a, a parte final do visto era pra eu ir pra Bangkok, pra pegar o visto. E essa escola, ela fica no extremo sul da Tailândia, essa escola que eu escolhi. A gente escolheu porque ela é uma escola online, então eu, poder, eu posso fazer a aula da onde eu estiver, eu não preciso ficar presa a uma cidade. No último minuto, essa escola manda uma mensagem pra gente falando então, vocês têm que vir aqui pra cidade, pra assinar os papéis. E tipo assim, eu tô no extremo norte. Como assim, eu preciso para pra cidade? Ela falou, é, tem que vir hoje. Eu falei, não, hoje tá, tá maluco. <risos> tem que vir hoje. Porque a Tailândia é assim, gente. Aí eu fui descobrir como é que esse processo na Tailândia é, funciona, e entendeu? É
0: super pequena, né? Ah, vem aí, querida, é. tá tudo fechado, você se vira.
2: Pega o batalho. E aí a galera ficou indignada, porque era muita gente fazendo esse visto. E, tipo assim, um tava em Bangkok, tinha uma galera nas outras ilhas. Aí eu tava com os amigos aqui no norte, tipo assim, meu amor, não é assim que funciona, sabe? E aí ela falava os dois pra gente na sexta e tinha que estar tá lá na segunda-feira. Ela falou: não, então tá, segunda-feira. Só que foi, gente, fim de mês, eu já tava pagando, eu acho que esse visto, ele saiu, tipo assim, uns 4 mil reais. Eu já, tipo assim, minha reserva já tava indo embora, eu não tinha dinheiro pra ir, assim, pro Norte. Aí um amigo meu que tava aqui comigo, falou, uai, vamos de carona, então. Aí eu falei, não, Leandro, pelo amor de Deus, não carona, não. Ele falou, não, uai, você tem dinheiro? Eu falei, não. Ele falou, então vamos de carona, ué. (risos) E aí, ele convenceu. Até então, você
0: nunca tinha pego carona na vida? Não,
2: nunca. O máximo que eu tinha pego era um blablacar na Europa, que não é carona, né? Que é outro... É, é. é e é a Europa, né? É, exatamente. Então, eu, ai meu Deus. E só que o Leandro, ele, ele gosta de viajar desse jeito, sabe? Ele já pegou carona várias vezes e tal. Tava eu, ele e uma outra amiga. E aí, ele convenceu a gente. E aí, explicou como é que tudo funcionava e não sei o quê. E aí, ok, vamos lá, gente. Pegar os diabos da carona. E então, no dia seguinte, 5 horas da manhã. Fomos. E foi uma experiência muito legal, sabe? foi muito legal ah, o tailandês, ele é um, um, um povo que ele quer te ajudar então a gente percebeu que tipo assim eles não entendiam o que, que era o conceito de carona para eles era tipo assim, como, como assim você tá pedindo, não, não existe o conceito de carona aqui, então, só que eles queriam ajudar, porque eles viam, falavam, nossa, esses estrangeiros aí no meio da estrada, eu preciso levar eles para algum lugar, sabe então era se assim,
1: que... né?
2: não entendiam o que, que a gente queria fazer, mas eles levavam a gente então a gente pegou essa carona até Bangkok até a metade e deu super certo, foi super rápido as caronas, acho que a carona que a gente mais demorou foi 20 minutos para conseguir e aí caramba,
1: de... tudo... mas foi em quanto tempo?
2: em um dia? foi um dia, da... daqui de Chiang Mai para Bangkok, leva umas acho que é umas 8 horas sabe, e aí a gente levou umas não sei, umas 10, 11 horas para chegar, sabe? Foi foi a
1: primeira carona.
2: Meu. Exato, foi tranquilo. e a gente chegou em Bangkok, como a gente tinha que estar muito rápido lá no sul, né? A gente pegou um ônibus noturno de Bangkok para a cidade. E aí no outro dia a gente estava lá na cidade. E aí começou a epopeia de verdade, que até o momento isso aí foi só o princípio, né? Isso aí foi. <risos> lá. Estamos só começando essa brincadeira aqui. <risos> E aí foi toda uma confusão, gente. Era tipo assim, a mulher falou que a gente tinha que ir para lá para assinar uns papéis. No primeiro dia, a gente passou 11 horas na imigração para assinar dois papéis e tirar uma foto. Os processos aqui são extremamente bagunçados e lentos. No final, ela falou, ah, então, vocês não vão ter o visto agora, vocês vão ter que voltar na semana que vem para tirar uma foto. E a gente falou, vai... Ela falou, é, tem que tirar uma foto, tipo, ah, não pode tirar agora? Não, tem que ser na semana que vem. Que dia? Não, eu não sei, mas é a semana que vem. E aí eu falei, não, tá bom, vou, tive que voltar para o norte, né, porque todas as minhas coisas estavam aqui, eu não, não tinha ido preparada. E eu falei, não, eu vou voltar para o norte e eu vejo o que, é que eu faço. Quando eu estou entrando no avião em Bangkok, para a literalmente, gente, eu estava entrando no avião, eu vejo uma mensagem da mulher falando, então, vocês têm que estar aqui em dois dias. Nossa. e aí meus, na mesma hora meus amigos começaram a me ligar tipo, onde é que você tá? eu falei, eu estou entrando no avião e aí eles falaram, não tem como você sair eu falei, tem, tem como eu sair mas eu não vou sair, não vou porque minhas coisas estão tudo lá no norte meu computador e tal, eu vou voltar pra lá e eu vejo o que, que eu faço e aí eu voltei pro norte para pegar minhas coisas e no dia seguinte voltar para o sul <risos> como se fosse ali, como se fosse esquina, é, sabe, cruzando mas... <risos> o país, tranquilinha. <risos> e aí lá no sul eu fiquei dez dias esperando esse visto e nem era certeza que o visto ia sair, sabe? Então foi foi esse momento completamente maluco e aí no final, no último do último dia do último momento, saiu o visto. <risos>
1: Conta alguma coisa que você achou curioso da
2: cultura tailandesa. Gente, tem muitas coisas. É uma cultura... É é tipo assim, eu, eu nem gosto... Eu não acho que é tipo assim, nossa, que diferente. Né? Tipo assim acho que quando você começa a viajar muito você apenas aceita as coisas como elas são e etc, mas eu acho que o o, o estilo de vida do tailandês é muito legal, sabe é um jeito, eu acho que de verdade a Tailândia é o país mais tranquilo que eu já estive, mais tranquilo mais seguro, com pessoas educadas extremamente educadas então, e é isso, o tailandês ele é muito tranquilo, muito zen uma coisa que eu acho muito legal aqui é o, o lance do do sapato, sabe? Você não entra em nenhum estabelecimento usando o sapato você sempre deixa o sapato do lado de fora porque, né, você tá vindo da rua e tem energias, né e sujeira e etc, e você deixa tudo lá de fora para você entrar limpo e etc, então isso é uma coisa que eu acho muito legal que eu vou, né, levar para minha vida mas de verdade o o, o estilo de vida, sabe é, é muito tranquilo, as pessoas me perguntam, tipo, ai, como é que é para você ser uma pessoa negra na Tailândia né, tipo, as pessoas te olham e perguntam e falam E, na verdade, é o lugar que realmente eu sou muito diferente. A maioria dos tailandeses provavelmente nunca viu uma pessoa negra. Porém, é o lugar que ninguém nunca falou absolutamente nada pra mim. Porque é isso, eles respeitam muito o seu espaço. Eles são muito educados. Eles podem até pensar, mas eles não vão dizer nada na sua cara, sabe? Diferente da Europa, que eu andava na rua tendo que desviar porque as pessoas queriam tocar no meu cabelo. Aqui, jamais, jamais esse tipo de coisa acontece, sabe? Então, essa forma de, de levar a vida super zen, tranquilo e educado, isso eu acho uma coisa muito, muito incrível mesmo.
1: Eles são, maioria, budistas, não?
2: São. Eles okay. são, na, na sua maioria, budista E eu acho que a, né, a, essa filosofia de vida influencia demais em tudo, inclusive na, na segurança, né? Tipo assim, eu como mulher na Tailândia, eu não me sinto insegura de forma alguma, de forma alguma. Não existe a possibilidade de um tailandês mexer com você na rua, não não existe. E isso é, né, tipo assim, deveria ser o normal, mas não é no mundo. Então é muito legal estar em um país assim, onde eu consiga me sentir super segura, super tranquila, onde eu não tenho medo, sabe?
1: E de comida, o que que tem de diferente?
2: Cara, então, aqui a comida é incrível, né? Meu Deus, a comida tailandesa é muito gostosa. Eles usam muito, muito curry, tem curry pra tudo. Pad Thai, que é o meu, né? o meu minha paixão, que eu amo. E eles comem muito, muito frango. Carne aqui não tem muito, tipo assim, tem, mas não é muito boa, é importada, é muito cara, então eles não costumam comer muito e aí tem muito, arroz frito tudo é com arroz, né, eles comem arroz de de várias maneiras, arroz é tipo um prato muito forte aqui na Tailândia mas a comida é muito saborosa é muito muito tempero muita pimenta, muito muitos sabores, eu eu sou apaixonada
0: Sofia, tem uma coisa que todo viajante tem que aprender mais que assim Eu não sei você, mas a gente falha miseravelmente e é lidar com despedidas. A gente fala, não, nessa vez eu vou ser forte. Eu sei porque é assim, porque o amigo que eu fiz, mas que daqui a pouco cada um vai tomar seu rumo. Porque é muito louco, quando a gente está vivendo na estrada, é tudo muito intenso, né? E as relações, elas acabam sendo muito intensas também. Como que é a sua relação com despedidas? E conta pra gente uma despedida que balançou, assim.
2: Então, é muito doido, porque assim, eu sou uma pessoa muito desapegada, né? E eu acho que pra você ter esse estilo de vida nômade, você tem que ser um pouco mais desapegado. E quer ser canceriana? Eu sou
0: passada com uma pessoa canceriana. Se <risos> tem assim, uma coisa que canceriano não é desapegado. Mas então,
2: essa é a coisa doida sobre mim, que eu sou a canceriana menos canceriana que existe na face da Terra.
1: Deve ser qualquer, qualquer qual que é o nome daquele... é o seu ascendente, Alex?
2: Ascendente, exatamente. Não, então, meu ascendente é Libra, mas o meu rolê é. Eu sou da cúspide. Cúspide são pessoas que nasceram no último dia de um signo, e quem nasce no último dia de um signo, geralmente pega coisas características do próximo, que é leão. Então, eu me sinto muito mais leonina do que canceriana. Porém, mesmo sendo muito desapegada, e eu sou além de desapegada, eu sou uma pessoa que eu tenho as coisas muito claras na minha cabeça, sabe? Então, assim, se eu sinto que é a hora de eu seguir em frente, eu vou seguir em frente, independente de qualquer coisa. Porém, eu já entendi que, mesmo sendo assim, não significa que as despedidas vão doer menos. E eu acho que nunca vai deixar de doer as despedidas, sabe? Porque é isso, a gente conhece as pessoas e a relação fica tão intensa que é muito difícil. E aqui eu vivi num momento muito doido, num momento de... de, Que a gente estava preso, sabe? Então, primeiro foi em Pipi, que eu estava ali presa naquela ilha, três meses vendo aquela... Gente, era uma ilha. Pipi, eu não sei se vocês já foram, mas é uma ilha minúscula. É uma uma ilha que você só anda a pé. Então, e nós éramos menos de 150 turistas ali. Então, o grupo que a gente formou era um grupo muito forte. Então, eu ir embora de Pipi foi difícil, mas assim... Eu fui porque já. Quando abriu a ilha, eu já estava, tipo assim, saturada, né? Três meses numa ilha muito pequena e tal. E aí eu fui pra outra ilha. Koh Copangã, e lá nessa ilha eu conheci, tinham vários brasileiros na Tailândia e tal, que eu conhecia todos eles pelo Instagram, e aí eles acabaram todos indo para essa ilha, e eu conheci todo mundo, e eram umas pessoas muito incríveis, sabe? Muito incríveis, tipo assim, várias pessoas nômades, pessoas que estavam no seu ano sabático e tal, todo mundo que ficou preso aqui na Tailândia, e a gente criou uma comunidade, de verdade, uma comunidade, e essa ilha é uma ilha muito incrível, e a gente morava todo mundo basicamente na mesma rua, sabe? então a gente se encontrava literalmente todos os dias para tomar café, para almoçar para jantar para assistir o pôr do sol e a gente ficou nessa ilha uns dois meses e logo depois é
0: praticamente uma sociedade alternativa né foi
2: foi totalmente E essa ilha essa ilha ela é tipo Chilelego de vibes, as pessoas não usam sapato, é tudo.
0: <risos>
2: então foi realmente uma, uni... uma, uma, uma realidade paralela que a gente estava vivendo ali, sabe? E aí quando acabou, e aí quando a gente decidiu ir embora, foi no momento que era tipo assim: ou a galera ia ficar na Tailândia, ou a galera ia embora. Ia ter gente que ia para Europa, a gente que ia voltar para o Brasil, então todo mundo ia meio que se separar. E essa despedida, pra mim, foi doída. Eu fui embora da ilha chorando. E eu, eu, geralmente, não sou a pessoa que vou chorar, sabe? Mas eu fui embora chorando, porque foi isso. A gente criou uma conexão tão forte. E foi num momento de incerteza, de total incerteza de tudo, do mundo, do que vai ser da nossa vida, o governo vai estender anistia, não vai, se não for, para onde a gente vai? E a gente passou por tudo isso junto, sabe? Então, quando nesse momento de incerteza você tá com, sei lá, um pedacinho de casa junto com você, é muito legal, sabe? Então, me despedir dessa, dessa galera foi muito difícil, foi assim... De, de chorar mesmo e é a galera que eu continuo falando sempre, sabe? Sempre, tá? Uma galera na Europa, uma galera no Brasil e a gente faz videochamada e a gente conversa, mas eu entendi que as despedidas, elas não ficam mais fáceis e eu aceitei aceitei que não vai ficar fácil porque é isso, né? A gente vive tão intensamente que dizer tchau para essas coisas que são tão importantes nunca vai ser fácil, nunca, nunca
1: Fia, é, agora entraremos para o nosso momento rapidinhas. Rapidinhas de viajar para quê? Então, perguntaremos coisas simples e rápidas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça sem você se preocupar em justificar. Ou não, se você quiser justificar, fica à vontade também. Tá bom. <risos> se você fosse uma super heroína, quem você seria? Ou você criaria alguma nova?
2: Ah, eu com certeza criaria uma nova, né, gente? Uma princesa africana maravilhosa, pelo amor de Deus.
1: A Sofia criança de lá de trás queria ser o quê quando crescesse?
2: Gente, eu queria ser tanta coisa. Eu acho que a primeira coisa que eu quis ser foi cantora.
0: Uau, Nossa. temos talento? <risos> que é isso, não, gente. gente? Não,
2: Tem não. Tem um the Voice
1: aí na Tailândia? <risos> não,
2: era só coisa de criança. <risos> <risos> e depois eu quis ser juíza. Juíza de, ju,
0: de juiz mesmo? De direito ou de futebol? Não. <risos>
2: De futebol, imagino, não, de direito mesmo porque, sei lá, eu era eu sempre fui muito, muito mandona e muito autoritária e eu pensava, ah, acho que essa profissão ela dá certo <risos> olha
1: lá, ia virar
0: <risos> genial já que eu dou carteirada na vida, vou dar carteirada na profissão
1: aproveitando no, no tema cantora, no chuveiro você lê rótulo de shampoo ou canta? <risos>
2: Não, eu leio antes, né, gente? Eu sou a maluca do rótulo de shampoo. Vocês não estão entendendo, não. ele é antes
1: de tomar banho?
2: Não, eu leio antes de eu comprar, né? Porque eu só compro <risos> o que tem os componentes exatos que eu uso no meu cabelo. <risos> Mas aí no chuveiro eu canto, com certeza. Verdade. Toda
0: uma ciência pra cuidar desses cabelos lindos, né, oh, gente? Verdade. Verdade.
2: Um café inesquecível. Ah, essa pergunta é legal, porque eu realmente sou a maluca dos cafés. É tipo assim, é uma coisa que eu tenho, todo lugar que eu chego, a primeira coisa que eu vou procurar é algum café, sabe? Então, eu eu amo trabalhar em café, eu amo conhecer cafés novos, então, eu acho que um café inesquecível... Ai, é um lindo que tem lá em Bangkok, no meu bairro preferido, que ele é de uma os donos, eles são donos de uma floricultura também, então o, con- o conceito do café são flores, sabe? Então é a coisa mais ah, delicada lindo. e fofa e linda, tipo assim, você fica até com, com, com medo de tomar as coisas, sabe? Tipo, ah, mas isso aqui é uma obra de arte será que eu posso tomar isso?
1: Se você pudesse viajar para fora da Terra, para onde você iria?
2: Ai, para pra Lua.
1: Viu que descobriram água na Lua faz pouco tempo aí.
2: Pois é, olha só.
1: Que frase você colocaria em sua lápide?
2: Ah, eu acho que eu colocaria uma das minhas frases preferidas que é, tudo que a gente tem é o agora.
1: Podendo escolher entre qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você gostaria de jantar hoje, já que aí é de manhã, né? Tá
0: tempo é de jantar
2: ainda.
1: Tendo é. jantar está por vir.
2: Eita! Ai, gente, tantas pessoas. Mas pensei agora, Nelson Mandela.
1: Boa companhia, altos papos. <risos> Como você gostaria que acabasse o mundo?
2: Ai, gente, não sei. Ai, não sei. Ó, eu sou eu sou cresci igreja, né, gente? Eu sou fui evangélica a minha vida inteira. Então se Jesus voltar, eu acho ótimo.
1: O que não pode faltar na sua mochila?
2: Menina, sabe que é... olha, eu estou neste momento tão desapegada que eu acho que se eu tiver meu passaporte e o meu celular, eu não preciso de mais nada.
0: A amiga parou. Vai, não pode faltar aquele lookinho lindo que você tava na última foto.
2: Não, mas então, esse esse é o ponto, sabe? Tipo assim, esse lookinho eu comprei aqui, então eu posso achar um lookinho lindo em, em algum lugar, entendeu?
0: Faz todo
1: sentido. E pra finalizar, que lugar de cultura preta que você foi que você indicaria?
2: Ai, gente, África do Sul, Joanesburgo, pelo amor de Deus, pra mim é um dos melhores lugares do mundo. Todo mundo tem medo de Joanesburgo, na verdade, né? As pessoas vão pra África do Sul pra ir pra Cape Town e pra ir em safari, mas eu amei Joanesburgo, me apaixonei. É uma cidade que respira história, que respira arte, sabe? A arte, ela tá literalmente nos muros, você olha em volta e tem, tem uma história pra contar, sabe? E é um lugar assim, de pessoas incríveis, maravilhosas, Maravilhosas, estilosas, é, acho que eu nunca me senti tão em casa quanto nesse lugar. Então, Joanesburgo, altamente indicado.
0: Querida, é chegado o momento jabá do viajar para quê? Conta para as pessoas. Primeiro de tudo, como que vai ser essa história do livro? Como que elas conseguem adquirir? Já lançou, já não lançou? Onde elas acompanham suas aventuras? Seus próximos seis meses na Tailândia? Fala aí que o momento é seu.
2: Então, o livro está na pré-venda agora. E ele vai ser lançado oficialmente dia 10 de novembro. Ele foi assim, eu escrevi o livro. E aí eu decidi que eu não queria publicar ele físico. E aí decidi fazer ele todo dentro do Instagram. Então, vai ser uma experiência aí, interativa e etc., que eu estou muito empolgada. E, e aí, cê, as pessoas podem adquirir no, no meu site, que está no link da minha bio, Pretas pelo Mundo, é o nome do meu site. E tudo que acontece, eu divulgo lá no meu Instagram, arroba né? Falo da minha vida, dos meus projetos, do que está acontecendo. É, então, todo mundo pode me acompanhar por lá e tá sempre saindo coisa nova, né? Tá sempre, tá, tô sempre lançando alguma coisa nova. No momento é isso. Tô 100% focada no lançamento desse livro, que é um projeto que tá aí há meses sendo gerado e que agora finalmente está tá nascendo. E, e é isso.
1: Sofia, eu queria agradecer você por, por esse papo tão incrível, esse papo divertido. E eu passou rapidinho essa morinha de conversa muito boa, muito reflexiva também, com várias coisas bacanas pra gente pensar na vida e melhorar. E é isso, pessoal. A gente se ouve numa próxima. Um abraço e até lá.
2: Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Como eu falei, é muito engraçado isso de participar de um podcast que eu passei tantos meses escutando todos os dias. e Adorei o papo. E é isso,
0: gente. Muito obrigada. Querida, obrigada a você. De verdade, contar um segredo de bastidor. A gente tem o nosso roteiro aqui e uma das... Oh, a gente fica conversando entre eu e ele é, de coisas que estão tá acontecendo no podcast. A oh, gente estou abrindo aqui segredo de bastidor para você. A frase do Marcelo há umas perguntas atrás foi vontade de ser amigo dela para sempre. <risos> pois
2: vamos ser amigos agora
0: somos amigos oh. vamos, agora a gente é amigo então na hora que o é mundo volte ao normal pra gente poder ser amigo de verdade Ai, numa ilha paradisíaca na Tailândia <risos> bem ricos <risos> querida, obrigada foi incrível o papo com você passou super rápido, adorei é muito alto astral. a gente adora seu trampo e é isso gente, a gente se ouve no próximo episódio um beijo e tchau
1: Vejar para quê? É produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.